2: Voluntad de Dios, Urdesa, así como en la gran obra de la macroplanta de tratamiento de aguas residuales, las exclusas Accede a tu Nubum 360 de Claro Empresas, que te trae las soluciones que tu empresa necesita para crecer en una sola herramienta. Por todos aquellos a quienes queremos, primero pon el hombro, reactivemos juntos el país, consulta en tu banco del barrio el lugar y fecha de vacunación más próximo, sin ningún costo. Banco Guayaquil, primero tú.
1: fiel morena y siento tu latido y miro todo lo bueno que los dos hemos vivido
6: te digo 6.80
1: 80,
2: 80, 80, sistema de emisoras Atalaya en su año 77, Atalaya Guayaquil y el Ecuador, una sola cosa son, por eso llegamos a la razón y al corazón de la población cada día más líderes una potencia en radio y un hombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos. Este es su programa matinal, la hora del pocho, de este día 27 de agosto del 2021, cerrando esta semana y casi cerrando laboralmente el mes de agosto. Viene el fin de semana y después dos últimos días de este mes para entrar de lleno posteriormente pues, a, al mes de septiembre, al noveno mes del año. no Corre el tiempo inexorablemente, pero aquí estamos junto a ustedes en Ahora del Pocho con nuestros contertulios, Fernando Edmundo Flores, Marín Ferfloma, Gustavo González Cabal, el Cabalmente Peligroso, y Cristina Yasmín Harp Andrade eh, conectados y también en presencia. Así que el saludo inicial de Fernando Edmundo Flores, Marín Ferfloma al país. Fernando, buenos días.
7: Buenos días con todos, buenos días Cristina, buenos días Gustavo, buenos días Pocho. Eh, aquí, oye, con... bueno, primero... No sorprendido, no bueno, no sorprendido, o sea, no sé cómo, cómo llamar a la foto que publica hoy día el diario Expreso.
2: Bueno, eh, o sea, lo que en una playa, diciendo. lo que yo he venido diciendo, lo que eso es una playa. Diciendo.
7: Así comenzó el Ilote del Palmar, como claro. un banco de arena, como una playa y terminó en lo que es ahorita.
8: Una montaña dentro una montaña del río.
7: Dentro del río, y ahora tenemos pues una foto en que se ha dado una rueda de prensa en la playa que está... Ese es un tema que, quiero, exa, que vamos a Ya lo a comentar, vamos a tratar Miguel. más adelante y quiero dar eh, la nota de, de condolencia, de pesar. ¿Quién se ha muerto? Que se ha muerto, al deporte ecuatoriano, se ha muerto Miguel Herrera.
2: El boxeador. El boxeador. Ah, sí, sí el sí que fue ante, Hace un par de días. Sí. Miguelito Entonces, Herrera, hermano, de Alberto, hermano Herrera. de Alberto Herrera. Muy buen boxeador. Muy no bueno, no llegó bueno. al nivel de Alberto, pero fue un muy buen, muy boxeador. buen
7: boxeador. Miguel. Alberto Herrera.
2: disputó el Campeonato del Mundo con Samuel Serrano aquí en el uh -huh. año 77. Correcto. En, en febrero del 77, en el Voltaire Paladines pero Miguel era muy pero estilista. Miguel muy, muy era muy fino estilista. Para boxear, y, 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 y fue de alguna manera el que lo indujo también, Alberto. Claro, él fue el primero en, entre los Así Herrera. Es, qué pena. No, si sí lo conocía Miguel, no era muy amigo de él. Ni tampoco de Alberto, porque la verdad es que. Ya cuando entré yo al periodismo, ellos estaban retirados y no tuve la oportunidad de, de hacer mayor amistad, pero sí les hago todo el reconocimiento. Y en el caso de Miguel ahora, un reconocimiento póstumo, desgraciadamente ha dejado de existir. Este, ¿Alguna acotación inicial de los otros contertulios? Primero Gustavo y luego Cristina. Gustavo González Cabal, adelante, el cabalmente peligroso.
9: Buenos días, Fernando. Buenos días, Cristina. Buenos días, Alfonso. Eh, Alfonso, creo que hay que tratar más adelante, por supuesto, este tema de Jacu Pérez sí. presentando una acción sí. eh, eh, contra la instalación de los radares de Montecristi y yo como manadita quisiera hablar de este tema cuando sea eh,
2: que tú creas oportuno. Por supuesto, será el segundo tema del día, Cristina
6: Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Atalaya, para mí siempre es un placer y un honor poder compartir con todos ustedes y aquí lista eh, para poder eh, debatir con ustedes y sobre todo quiero mandar un, fra un fuerte abrazo a don Gustavo, a Fernando y a ti Alfonso y espero ya el 3 de, de, de septiembre estar en cabina con ustedes
7: con los chocolates del
2: Marqués será el próximo viernes porque sí. justamente claro. estarías arribando el día jueves 2 este... En la última parte del programa, hoy día sí ya te vas a dedicar un poco más a la parte turística de Galápagos, contarle a la gente cómo te fue ya en la las parte, cosas positivas. Una parte positiva, porque ayer hablamos del problema este del embarque aéreo y, y está pendiente llamarlo a William Birkett o a la gente de, de aviación civil para tratar ese y otros temas más. Este, Ahora sí, entremos a, a, a lo primero, a lo que tú dijiste, es impresionante, eh, o sea, <risa> prácticamente una imagen de Jesucristo ¿no? caminando sobre, sobre el lago sobre el agua de Getsemaní. <risa> Aquí veo ahora a Susana González parada sobre el río. Pero, pero ese es el río. Pues, es es una río. playa del río. Ese no es, es el, el río. río sí. Que en horas en, en que la corriente baja, eh, digamos que, que baja la marea, como se dice eh, popularmente, termina siendo un arenal. Algo que, que, que en tiempo pasado, aún con marea baja, había por lo menos dos o tres metros de profundidad. Claro. No, 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 A ver Gustavo, tú que has sido marino y, y que conoces bien de esto, digamos que antes de esta cuestión, hace 35 años, donde está parada hoy Susana González, hace 30 y pico de años, en marea baja, ¿qué profundidad podía tener ahí el río?
9: Bueno, yo debo decirte que yo no conozco dónde queda el río Guayas, porque lo que sí conozco es dónde queda la Ría. Guayas. Oh, bueno,
2: en la Ría Guayas.
9: Eh, la ría Guayas, eh, hace 35, 40 años atrás, allí hubiera habido tranquilamente con marea alta, dos metros de calado. Mínimo.
2: ¿Y con marea baja?
9: Con marea baja tal vez uno, uno y medio, de, 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 dependiendo las épocas del año. Porque el tema. tan bajo de calado tiene con... la ría, tan bajo calado tiene la ría. Bueno, hasta arriba sí, pues. Hasta donde estamos hablando, sí.
2: ¿En dónde la, la ría se hace profunda? En cuanto se va acercando a la conjunción
9: de los dos ríos, ¿no? Y, y, y entonces la, la, la corriente agarra toda la fuerza del babahoyo y del daule. Tenemos que, que recordar que el, que el daule está represado, ¿no? Ya. Que existe una gran represa arriba del daule y que. Tal vez, yo no soy hidrógrafo, por ahí veo a alguna gente que opina He visto a alguien que puede saber algo de matemáticas Pero lo veo opinar como que si fuera un verdadero hidrógrafo De por qué, y explicando una serie de corrientes Que la corriente del babahoyo por ser más rápida le produce un vórtice al, al, A la corriente del daule Y entonces allí se va a producir un sedimento porque la va frenando no lo sé, yo, creo, yo escucho con atención a los que saben. Eh, eh, el tema, sí, claro, el Daule tiene un reglamento. Y tanto el Babahoyo cuanto el Daule, que son parte de la ría Guayas, son impactados por la corriente del mar bastante aguas arriba, ¿no? El Babahoyo ha sido navegable y ha sido una fluviovía muy importante para el, el desarrollo de la agricultura cuando no había
2: carretera Oye Gustavo, explícanos un poquito una cosa antes que Fernando también intervenga, comente o pregunte. Explícanos de qué parte, a qué parte es la ría y en qué parte se convierte en el río. O sea, porque ese siempre yo a mi papá que era un hombre que vivió toda su vida justamente de, 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 de lo náutico hablemos así. Él era médico de sanidad internacional, recibía los barcos un, un, una semana en el puerto, o sea, en el brazo de estero. Eh, otra semana en la ría Él siempre decía eh, Esta semana me toca recibir en la ría Mi papá hablaba de la ría este, Pero todos aquí hablamos del río Entonces, sí sería importante Que nos expliques un poquito la, la, la diferencia entre la ría y el río
9: El río Se tiene técnicamente Como tal Cuando tiene una sola corriente O sea, o sea el Taule de y el
7: Aboyo Son ríos
9: Claro, pero aguas arriba ¿Qué es aguas arribas? No. Cuando no son impactados ya ¿Con la, por corriente, la regreso.
2: corriente del Golfo, Nada. por la entrada del mar. ¿En qué eh, O sea, lo que nosotros vemos en el Malecón es la ría o el río. La ría. Porque el río Guayas no existe. El río Guayas no existe, no existe.
9: técnicamente. Es ría. Es ría. Así, así nos educaron. Eh, Bahía de Caraques no tiene río. El río Chones es aguas arriba.
2: O sea, eh, ¿Tenemos? Eh, el río Guaya cuando llega al sector de las esclusas sigue siendo ría. Claro. Ya, bueno, técnicamente, pero sí. eh, eh, digamos que coloquialmente.. Sí, aquí es que ya lo, no lo conoce como, como el, río el río Guaya,
9: Guaya así es. Pero el de este... los salados, por ejemplo, recibe un impacto fundamentalmente de agua de mar. Claro que también hay impactos de agua dulce, producto de la lluvia, producto de otros fenómenos. Pero no tiene, como en el caso de la Ría Guayas, dos matrices como son el Babahoyo y el Daule, que a su vez reciben otros tributarios que van
2: incorporando su caudal. Ya, muy bien. Entonces, tú querías decir algo, Fernando. Sí,
7: no, yo quería mencionar que esto es una, una, una lucha, si cabe el tema, que hemos venido sosteniendo en este programa ya algunos años. Que es el dragado
2: del. De, de Siempre ría. lo hemos venido señalando hemos venido diciendo Y hace cuatro años decíamos que ya,
7: era muy tarde. que ya era muy tarde Y sigue el problema Y hace poco te dije Que había pasado por, por el puente Y me había llamado la atención La playa, que ya prácticamente se puede cruzar Caminando de, Del islote a, a la puntilla e incluso ya hay zonas de, hacia, el, hacia Puerto Santana que, que también ya están Con
2: mucho seguimiento Bueno, la prefecta Susana González ha anunciado de que va porque va el dragado y, y que no va a hacer esperar más esto y, y ya está corriendo la licitación y ella también en parte siendo mediática, comunicadora ha tomado una buena iniciativa ir a dar la rueda de prensa no en el salón de la prefectura sino parada en el me, me Entonces, parece bien porque es, es, es impactante es impactante refleja la realidad exacto. refleja la emergencia del tema si algo faltaba es que Alguien de una rueda de prensa, como bien dice eh, el diario El Expreso, la sedimentación del palmar ya da para ruedas de prensa. Entonces, buena iniciativa de la prefecta González desde el punto de vista de la comunicación. Ahora, esperamos que como ejecutiva, como, como prefecta del Guaya, que es un cargo ejecutivo, eh, definitivamente acelere en la medida de las posibilidades de lo que le permita la ley, la ley acelere ya la licitación, y que la empresa que sea contratada para dragar, venga y drague ya. O sea, esto ya no es de licitación y que ya se conoce quién ganó y el que ganó espera las dragas ni nada. Ya hemos esperado cuatro o cinco años intentos fallidos de, de, de draga del río Guayas. Ya necesitamos que se drague el río Guayas. Tengo
7: entendido que hay varios interesados en el dragado. Eso ya es una buena, sí. una buena noticia, digamos, que haya varias empresas interesadas en dragar el río. O sea, ya que
2: vengan, que draguen. Que apenas este, ya se conozca qué empresa es la ganadora de la licitación Inmediatamente incorpore las dragas ya Ya sea que las traiga, que las tengan aquí, que las compren Yo no sé Pero ya que, que comienzan a dragar la, Las millones de toneladas de, de precisamente de sedimento que, de, que tienen que sacar Ahí estaban y hablando de no sé cuántos millones de toneladas Y espero, espero que ya tengan...
7: Elegido el sitio donde van a depositar todo ese sedimento, ¿no? Eso, eso yo creo que ya
2: algo se había trabajado. Se había hablado y antes, no sé si. Y se es mantenga. importante, y con eso tú puedes rellenar cualquier cantidad de, 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 de cosas, ¿no? Pero lo importante ya que se comienza a dragar en la medida en que Guayaquil sigue trabajando en la rehabilitación de las esclusas. Que entiendo, por ahí escuché que ya en diciembre las esclusas mm. estarían habilitadas. Yo tuve la dicha, la suerte de cruzar por las esclusas en algunas ocasiones en embarcación y, y hacerme un paseo entre el puerto marítimo y el, y el malecón de Guayaquil no más durade, duradero de 25 o 30 minutos con lo que facilitaría la draga por un lado y la rehabilitación de las esclusas por otro rehabilitaría un gran sueño que tenemos muchos guayaquileños volver la vida al agua Volver la vida, la transportación la, 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 la actividad social Incluso al agua ¿Por qué no? Nosotros no podemos hacer un metro Es demasiado caro Hacer eh, trenes elevados eh, O Expander la aerovía por toda la ciudad Es muy complicado Que a propósito te quiero decir una cosa Ahora último Por dos o tres ocasiones He estado en la calle el 9 de octubre eh, definitivamente, no, no de una manera total, pero sí hay un impacto al ornato de la calle 9 de octubre con eso de la aerovía. Yo creo que ahí sí se equivocaba. No, hablando del sector de la Casa de la Cultura? Del sector de la Casa de la Cultura, entonces tú trabajaste claro. ahí muchos años también. Eh, el, el golpe de vista, se perdió ese golpe no, sí, de vista sí, sí, imponente sí. que cruzaba la 9 de octubre, tú con claro. la vista cruzabas la 9 de octubre a la columna de los próceres y de ahí ya, sí, sí, obviamente, pues tenías la otra parte hasta el malecón. Era una cosa espectacular. Yo no entiendo por qué la estación no la pudieron hacer una cuadra antes Incluso, ¿sabes dónde era? Se podía haber expropiado perfectamente Donde antes era la Macarena Se podía haber expropiado Donde antes era la Macarena Donde ahora es Parqueadero Ahí, ahí generaron una estación de, de, de bajada perfecta Con casetas y con todo lo que querían Con escaleras, todo Una cuadra antes No sé por qué hicieron la parada en, en la calle 9 de octubre O sea, esos pilares ahí eh, en, en la calle 9 de octubre Que sí le quitan el golpe de vista a la columna de los próceres Vista desde el puente 5 de junio sí. O sea, hay que verla de costado Se ve la columna, el, 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 sí pero se la ve hay, hay un impacto visual negativo Porque le quitó al ornato eh, Maravilloso que tenía eh, Visualmente En la calle 9 de octubre Desde el puente 5 de junio hasta la columna de los próceres Pero bueno, eso es línea de otro costal Volviendo al tema de acá Volviendo al tema de acá eh, es muy difícil dar otras alternativas de transportación. Y una de las que, con el dragado, con la rehabilitación de las esclusas y con eh, la creación de un verdadero sistema de transportación privado y masivo, puede unificar el gran Guayaquil con todos los sectores de Guayaquil. Como siempre he comentado, por ejemplo, tú puedes traer a la gente, toda la gente de la Aurora toda la gente de la vía San Borondón hace muelles estaciones muelles estaciones es decir ¿qué son muelles estaciones? como hay en los Estados Unidos hay estaciones de metro en donde tú llegas por ejemplo en Nueva York tú llegas hay una estación ¿qué es una estación? hay un parqueadero en el parqueadero dejas parqueado tu carro en la Florida también Cristina los ha recorrido dejas parqueado tu carro coges un tren te vas a cualquier lado y después regresas en el tren a, a, y ahí recoges finalmente tu carro y te vas a tu casa en una estación cerca de tu casa Puedes hacer lo mismo en, en varios puntos de la Aurora Puedes hacerlo en uno o en dos puntos de San Borondón Y se pueden crear muellecitos o muelles Tanto para, 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 eh, para transportación pública Como para transportación privada, hablemos así este, eh, eh, Diferentes muelles en el malecón de Guayaquil Y luego, como recorres hasta el sur Y vas hacia las esclusas Puedes ir eh, haciendo estaciones más hacia el sur, zona de la Comisión de Tránsito del Guayas, más, más al sur. E incluso por sectores cercanos a los Guasmos, por ahí pasas ya las exclusas y, y, y también, en un momento determinado, por ahí, das la vuelta y bañas y, y... Es todo lo que es el ramal del estero salado que viene desde el puente Portete, por el Estadio de Barcelona, al puente de 5 de Junio y terminas en Urdesa, terminas acá, por más acá del Guayarte. Bueno, Terminas casi por Diario Expreso y con un poquito más de ambición habilitas un poco de cosas por allá e incluso te puedes ir hasta cerca de Miraflores. O sea, Guayaquil es una ciudad que naturalmente está rodeada de agua. Habilitando todos los tramos que han estado cerrados, dragando el río y todo, se pueden hacer sistemas de transportación con pequeños buquebuses que se llaman o, o, o como les quieran llamar, eh, no tan altos, porque obviamente hay puentes y todo, más bien bajos que permitan que la plataforma sea pequeña, la plataforma de navegación sea pequeña, y ahí los asientos, y obviamente con todas las seguridades ya náuticas del caso, con seguridad ciudadana también, que, que, que la gente se transporte por ahí. El que tiene su botecito puede venir a trabajar de San Borondón acá al centro o al norte de Guayaquil o si se quiere ir al oeste. O sea, se pueden hacer cosas maravillosas a través del río, a través del estero. Rehabilitando a las esclusas Que ya es una realidad en pocos meses más Y sobre todo dragando el río Que afortunadamente Con lo que nos anuncia la prefecta Ojalá esto arranque y ojalá en un par de años Tengamos un río totalmente dragado
7: sí, Esa es la, la esperanza Y la ilusión que tenemos aquí desde hace ya Algunos años, casi casi desde que Me incorporé al programa Hemos venido peleando y reclamando por el dragado de, Del río Y no se ha dado cada vez más sedimentación al punto de que ahora se dan ruedas de prensa ahí, grafica exactamente la gravedad del problema. Esperemos que lo solucionen y que, y que ya se, de una vez por todas se, se haga realidad esto.
2: ¿Algún comentario de Cristina o de Gustavo?
6: Bueno, nada, que es un, una buena noticia de que ya se está recolectando informaciones de personas interesadas, porque la verdad es que es un algo que se necesita hacer ya, que estamos muy atrasados. De hecho, yo estuve hace poco en el malecón y daba una pena de ver cómo ya se está perdiendo la arteria, como dice Don Gustavo. Y bueno, esperar que de, que de verdad que esta vez se haga la licitación de la manera correcta y sobre todo de que se haga el dragado, que es lo que todos los guayaquileños estamos esperando.
2: Bueno, ahora sí vamos al otro tema, al tema de que también planteó Gustavo y que lo tengo aquí en la agenda, el del famoso Yacu Pérez. O sea, Jaco Pérez dice que está acompañando una acción de protección para que no se destruya y no continúe devastándose el Cerro Sagrado de Montecristi, que ahí pretenden sacrificar fuentes de agua, ecosistemas frágiles para colocar un radar, un sensor. Ya, dirigentes de Compromiso Social y de Unión por la Esperanza también han rechazado la construcción militar y aducen supuestas afectaciones ecológicas. Para las Fuerzas Armadas se trata de una obra estratégica para atacar el narcotráfico y especialmente los vuelos ilegales de avioneta a lo largo de la costa de Manaví. A ver, ahí es cuando ya uno entra a dudar de cosas. Ahí está el señor Jaco Pérez. Que hablaba maravillas del ecosistema y todo. Cuidado, están usando el ecosistema para otra cosa. ¿En qué afecta el ecosistema que pongan un radar en un cerro, que además hay otro tipo de antenas y otro tipo de tecnología? Pues entonces. Estuviéramos preocupados de afectación del ecosistema, entonces, por ejemplo, ya deberían de desaparecer los aviones, pues no habría cómo poner radioayuda, para comenzar. Deberían de desaparecer eh, los medios de comunicación, porque no habría cómo poner antenas. ¿Dónde creen que están las antenas? Las antenas están en los cerros. Acá en Cerro Azul están casi todas las antenas de las radios, pues el ecosistema se mantiene, ahí hay senderos, se respeta la, la, la naturaleza. Aquí hablemos claro. Ahí hay plata atrás de Yacu Pérez, hay plata atrás de UNES y hay plata atrás de todos los, que, de los comuneros que se están oponiendo a eso porque no quieren que pongan el radar, porque no quieren ejercer, no quieren que se ejerza un control sobre, el narco, sobre eh, maniobras del narcotráfico, sobre todo sobre maniobras aéreas del narcotráfico. Eso es todo. Y coincidencia, coincidencia en Pascuales, como dice nuestra gente, Gustavo, Cristina y, 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 y Fernando. Resulta que ahora a Yacu Pérez. Se le unen corrientes políticas que fueron las que incitaron y que incluso ya desde el gobierno tomaron la decisión de que se adelante la, 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 la eh, rescisión del contrato que hubo en algún momento de la base de manta en donde Estados el Unidos convenio, tenía un hangar, el convenio, el convenio, o convenio, el contrato, el convenio. La FOL, bueno, con, 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 eh, con la FOL. Ya. Eh, ¿quiénes, ¿Quiénes incitaron y después tomaron la decisión de aquellos? Los correistas, el gobierno de Correa. No, que no, que la soberanía, que la soberanía En esa época con el cuento de la soberanía Con el cuento de la soberanía pues, eh, con, eh, En esa época un, un convenio que duraba Hasta aproximadamente el 2010, 2011 Lo terminaron revocando En el año 2009, en el año 2008 Ya, ok Ahora ya no tienen eh, eh, esa, esa palabra O esa frase La soberanía Ya no la pueden eh, eh, invocar porque obviamente ahora quien quiere instalar el radar es el Estado ecuatoriano y por supuesto las fuerzas armadas, ya no pueden hablar de la soberanía, ahora hablan del ecosistema. O sea, al final de cuentas es lo mismo, evitar los controles. Entonces, ahora sí me gustaría saber, o, o, o comienzo a dudar, sobre el financiamiento de la campaña del señor Yacu Pérez. Y si no antes, pues ahora vamos a ver a un Yacu Pérez bien estructurado económicamente está organizando un partido político y todo entonces ahí es cuando uno va a decir oye ¿y de dónde está saliendo esa plata? por gusto por gusto se evidencia por gusto se evidencia o sea ya ahorita va a entrar en sospecha Cooper Pérez con cualquier eh, situación de carácter económica que que que, que dinamice en, en cuanto a la estructura de su movimiento político y todo porque ya ya ahorita sí ya nos queda la sospecha pues. o sea este señora señor cuenta de que se mete en esto y, 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 y codo a codo No es que odiaba a los correístas Y no es que y no es que eh, Detestaba a Correa Y que Correa fue su gran enemigo Y todas esas cuestiones, ahorita está codo a codo con los correístas No hay duda que el billete Es como el imán no Donde está el billete, ahí se pegan, no importa qué haya Que qué haya que hacer Pero ahí se pega Gustavo, algún comentario al respecto ¿Tú querías hablar del Sí, tema? Alfonso
9: eh, El socialismo del siglo XXI Ataca a todos los sectores de la sociedad y entre ellos el gobierno de Correa inventó una serie de nuevos historiadores que empezaron a dar unas lecturas totalmente eh, imaginativas, como que, si hubiera, como que si la hubiera escrito Julio Verne sobre la situación de la provincia. Y entre ellos alguien se inventó que el cerro de Montecristo era un cerro sagrado. Eh, en realidad, las famosas eh, sillas del cerro fue en el cerro aledaño que está más cerca de Puerto Viejo no en el cerro de Montecristi pero bueno eh, lo ah, real y cierto cerro, es el que, cerro de Hoja qué se llama correcto señor eh, lo real y cierto es que el cerro Montecristi de Sagrado no tiene nada porque a su vera hay una cantera que está operando abiertamente desde hace años y a nadie le importa lo real y cierto es que se hizo eh, se cortó una parte del cerro para hacer el, el entramado de la constituyente que creó eh, el mamotreto que nos rige como constitución y hace mucho tiempo 400, en la
7: falta de se hizo una ciudadela
9: claro, sí. los 444 artículos que igualmente los tiene la constitución de Venezuela eh, y entonces nadie dijo nada lo real y cierto es que Ecuador, Yasmín, Ecuador ha firmado cerca de 20 convenios internacionales para combatir el narcotráfico como un delito continuado. En virtud a esos convenios fue pues, que se permitió la instalación de una FOL, de un centro de asistencia logística eh, como fue la base de Manta la base de Manta nunca existió allí ondeó una sola bandera la de Ecuador bases norteamericanas hubieron en 1941 en Galápagos en la península de Santa Elena pero hay que preguntarle al gobierno de Correa por qué terminó el convenio de, las, de la FOL con Estados Unidos a sabiendas que no podía controlar bajo ninguna medida el tema de la posibilidad de la presencia intrusiva de aviones con narcóticos. No lo hicieron, simplemente terminaron el convenio. Y durante muchos años la zona norte de Esmeraldas y, y de Manabí se convirtieron en una pista y en una tierra de nadie
7: estaba controlada por esos famosos radares chinos
9: este no, los radares chinos fueron después yeah. los radares chinos vinieron luego, yeah. pero el estado ecuatoriano, yo quiero ser muy insistente en esto, el estado ecuatoriano, porque Correa este presidente guayaquileño representaba al estado ecuatoriano, había ganado una elección democrática entonces el estado ecuatoriano fue un narcoestado que hizo y llevó al ecuador a la situación de tener puntos ciegos, totalmente ciegos respecto a lo que estaba pasando y algunos alcahuetes unos con casaca y otros sin ella se prestaron para esto es que hay que decir las cosas por su nombre el tema de la inseguridad que vivimos tiene un huevo de la serpiente. Tiene un nacimiento muy claro. Y lo que está haciendo Guillermo Lazo y el Gobierno Nacional y el ministro de Defensa, Fernando Donoso Morán, es en estos momentos enfrentar y tratar de, de, de arreglar este gravísimo problema que tampoco lo arregló Lenín Moreno. Hay que decir las cosas por su nombre. Por el contrario, el señor ministro Jarrín lo que hizo fue entorpecer más la posibilidad de que los ecuatorianos tengan la posibilidad de regresar a la tenencia de armas que desde el gobierno de 1980 hasta los días de palacios existieron. Los cambió el socialismo del siglo XXI porque es parte de la estrategia de desarmar a la sociedad civil de impedir, como han impedido, que las fuerzas públicas puedan repeler los ataques ilegítimos desde que son objeto y asimismo impedir que el ciudadano común tenga la posibilidad de repeler una amenaza letal sobre su familia o sobre su integridad física.
2: Al punto, Gustavo, al punto Gustavo eh, ya la situación es insostenible. Y, y tenemos que correlacionar que la violencia intraurbana en este momento responde en buena parte al, al, al narcotráfico. Eh, hoy día, cada vez que prendo la televisión en las mañanas. Increíble. Es increíble. Son tres, cuatro asesinatos durante la noche anterior. Asesinatos. Cosa que hace. Yo lo decía ayer y lo puse en Twitter. Cosa que hace 20, 25 años mataban a alguien y era un escándalo en Guayaquil. Era un escándalo en Guayaquil. Hoy. Matan a tres personas una noche Y es una noticia simplemente a una a en,
7: en distintos sectores En distintos, sea, sectores. Hoy, distintos Hoy ¿no? día vi
2: un reportaje, mataron a alguien en Durán Entrevistaron a los, a los a los vecinos A la gente del sector sí es que por las famosas eh, Guerras internas que hay aquí De territorio, decían, decían los padres La siguiente noticia Mataron a alguien en Mapasingue Así, textual En Durán uno, Después, en Mapasingue otro lo mismo. Peleas por territorio. Después anunciaron la muerte o el crimen a alguien en, en el suburbio oeste, en la 40 y algo. Lo mismo. Y ayer mataron a alguien en la calle Venecia, porque hizo un bonito reportaje, no bonito, pues digamos un reportaje muy al estilo de Lenín Artieda, a Venecia, que le pusieron ese nombre porque cuando llueve o cuando hay eh, aguacero. Eh, no, no. La calle se pone como Venecia Esta vez no es época de aguacero Pero lo cubo es aguacero de plomo Algo así dijo Lenín Propio de Lenín Artiera no. Propio de, de, de ese léxico que él tiene para preparar los reportajes Por eso me acuerdo que la calle Venecia en el Guam Lo mismo Y todo es por pelea de territorio Todos los días hay crímenes por pelea de territorio O sea, Guayaquil Tiene una serie de Entre comillas, distritos De, 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 de venta del narcotráfico Del microtráfico, distritos O sea eh, hay capos, capillos, capitos, como quieran llamarles, eh, en diferentes zonas de Guayaquil. Son, son ya decenas de decenas. Entonces, eh, obviamente, como pasa en todos lados, el, el, el dueño de las 20 cuadras de aquí se quiso tomar la cuadra 21 y entonces el dueño de esa cuadra 21 lo mandó a matar. Es una cosa increíble, todos los días está pasando. Todos los días está pasando en Guayaquil, todo nace del narcotráfico. Todo nace de la gran producción de, de, de sustancias estupefacientes. Este, nace de ahí todo, de la repartición que hay por todas las ciudades del país, especialmente en Guayaquil. Y ahora hay verdaderos, verdaderos grupos de mafia en cada uno de los barrios. Entonces ya no se puede seguir viviendo así. Ya no se puede seguir viviendo así. O se toman medidas drásticas y se, y se establece una verdadera política de seguridad ciudadana o, ¿O la delincuencia termina aniquilando este país? Este, Cristina, ¿tu opinión?
6: Sí, no, correcto. Lamentablemente se está utilizando causas justas, como es, por ejemplo, la, la protección del ecosistema, para de una forma u otra eh, seguir permitiendo que los narcotraficantes se adueñen del país. Yo creo que lo que dice el ex candidato a la presidencia, Yacu Pérez, es una ridiculez. Yo creo que más allá... Obviamente yo soy una persona que me considero amante de los animales, amante del medio ambiente y siempre estaré a pie de lucha para luchar por, por, para su, por su protección y conservación. Pero yo creo que más importantes también es, somos las personas. Y hoy en día Manaví, al igual que la provincia de Los Ríos, está tomada por los narcotraficantes, por, los, por el sicariato y hay que detenerlo. Hay que ver cómo se puede ayudar a que la gente pueda vivir de una forma tranquila de que ya no, eh, de que nuestros niños no se sigan muriendo a causa de las drogas, de que no sea peligroso de un niño ir a un parque o a una playa y que tenga el miedo de que tal vez algo le pase en el camino. Entonces, yo creo que tenemos que tener las prioridades bien claras. Hay mucho en el Ecuador que se puede hacer para proteger el medio ambiente y estoy segura que lo del radar no es eh, algo prioritario, no es algo que va a afectar a los animales o que va a afectar el agua o va a afectar al medio ambiente. De, si, si de eso fuera, pues yo creo que habrían que hacer más leyes más estrictas para que no se huelen drones, que eso sí afecta a los animales, eh, leyes más estrictas para que el petróleo que de una forma u otra que se saca de la Amazonía, pues no se lo, no, no se lo saca de esa manera, y, bueno. y otras cosas más que el Ecuador tiene más problemas que afectan al ecosistema que un simple radar, que lo único que va a hacer es facilitar el manejo y el control para, de una forma u otra, ponerles un stop, un pare a tanto narcotraficante que nos ha invadido. Así sí, es, Cristina, eh, pero eh, eh, es,
7: es, quería decir una cosa, no solamente Manaví. Manaví es el, el, donde está el movimiento, donde se reparte, pero el narcotráfico afecta a todo el Ecuador, Guayaquil está inundado, lo acaba de decir Pocho. Ah, no, por supuesto, no, por supuesto. Micro, el microtráfico de drogas y todo, y todo eso proviene de la, de la misma cabeza ¿no? el narcotráfico es un mal que hay que combatirlo
6: por supuesto, y que a a afecta afecta a, to, afecta a todos los ecuatorianos, pero en, en, en el, en, de una forma u otra pues afecta mucho más a, a las provincias por ejemplo, yo eh, nací, yo crecí yendo siempre a la provincia de los ríos una provincia que llevo muy adentro de mi corazón, y lamentablemente hoy no es lo que fue hace 15 años atrás, hoy está tomada por sicarios, por por delincuentes entonces sí duele ver que en vez de querer proteger a nuestra gente de querer proteger al Ecuador de rescatarlo de 15 años que de una forma u otra nos condenaron a vivir en una inseguridad que parece de película de terror se pongan a defender a, a, a unos pájaros o agua que la verdad no creo que se vean afectados por eso es una simple excusa para seguir justificando estos movimientos ilícitos
9: la verdad es que YACU está equivocado. Está equivocado. Los radares tienen que ser ubicados según la técnica lo indique. Nos está desbordando el narcotráfico. Revertir esa tendencia es vital para la República y para sus ciudadanos. Así
2: es, Gustavo. Bueno, vámonos a una pausa. O sea, yo vuelvo a preguntar. Porque mira, a ver... Aquí hay mucha corriente ecologista en, en, en Guayaquil, hay muchos defensores de, de, del medio ambiente y está bien que hayan defensores, abogadas, abogados, ciudadanos en general. A nadie he escuchado hablar de que se afectaría el medio ambiente por poner un radar en Montecristi? El único defensor es a este Yacu Pérez y a, y, a, y a los comuneros ahí, cuatro o cinco comuneros que, que ya sabemos a qué responden, porque si fuera de verdad, yo, yo no soy especializado en medio ambiente, pero si fuera de verdad que, que, que se estuviera haciendo algo, se estuviera deforestando, se estuviera haciendo algo que verdaderamente afectara al medio ambiente, ya hubiese saltado toda la corriente verde que, que tiene esta, este país, toda la corriente ecologista, ya hubiesen saltado. No, no lo pongan ahí, pongan en otro lado. Nadie ha dicho una palabra. El único que ha saltado pero, es Jaco Pérez con los cuatro comuneros. Es... Pero Gustavo dijo algo que, que, que es válido para
7: reflexionar. Ahí hay una cantera. Esa, esa cantera a la que tú te refieres es la que está... De Montecristi hacia Jipijapa.
9: En ese claro, tramo. Es, esa no es, es la carretera que, que se llama de... de... Ya, ya me voy a acordar el nombre de Fernando. Pero, pero, es, pero es
7: en el trayecto hacia Jipijapa que hay una entrada por una cantera. Es de ese lado, por supuesto. Sí, correcto, es. sí.
2: Bueno, vámonos a la pausa y retornamos con más análisis. Volvemos.
1: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
5: La pandemia no se ha terminado.
0: Al usar tu mascarilla, asegúrate de que cubra tu boca, nariz y mentón. Cuidarnos es un compromiso de todos. Un mensaje de Urbaceo y el municipio de Guayaquil.
10: Guayaquil crece y su nuevo polo de desarrollo está en la zona del futuro aeropuerto. No tienes idea cómo se han transformado comunidades enteras cuidando el medio ambiente, sobre todo con nuevas plantas de tratamiento de aguas servidas, mejorando la salud con plantas de agua potable la calidad de vida con parques, canchas deportivas y reactivando el comercio con nuevos caminos. Esta es una transformación sostenible en el tiempo que busca crear nuevas oportunidades para las futuras generaciones de guayaquileños. La vía a la costa renace en la nueva ciudad con la autoridad aeroportuaria y alcaldía de Guayaquil.
3: Te presentamos las soluciones que tu empresa necesita para crecer y enfrentar los desafíos de la nueva normalidad. En una sola herramienta, un 360 de Claro Empresas, con conectividad fija y móvil que te permite trabajar dentro y fuera de la oficina con información que está siempre segura y toda tu comunicación unificada. Dale nuevas oportunidades a tu negocio con las soluciones tecnológicas que conectarán a tu empresa con un mejor futuro. Ese es el poder de Novo 360 de Claro Empresas.
5: Si me la pongo, si me la pongo, si me la pongo y me vacuno
11: ya. No te descuides, la vacuna tiene dos dosis. Si te pones solo una, realmente no estás vacunado. Plan de vacunación 900 del Gobierno del Encuentro. Juntos lo logramos.
5: Si me la pongo, si me la pongo. Detrás
2: de cada profesional hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya. Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho, sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre.
12: Todos tenemos algo o alguien por quien quisiéramos que todo sea como antes.
6: Mi abuelita, que me vuelva a visitar, porque necesitamos hablar muchas cosas.
5: Mi esposa y mis hijos
1: Muy bien,
2: retornamos. Ahora sí, entremos contigo, Cristina. Cuéntanos un poquito de las maravillas de las Islas Galápagos. Todo lo que pudiste descubrir, todo lo que pudiste disfrutar del archipiélago de Colón, como también se lo conoce a nuestro, a nuestras islas encantadas. Te escuchamos.
6: Bueno, tuve la oportunidad de visitar las Islas, las islas Galápagos. Esta fue mi cuarta ocasión. Eh, esta vez solamente fui a bucear. No, de verdad solamente... Primero, una Cristina, isla.
7: ¿dónde fuiste? ¿A qué parte de Galápagos fuiste?
6: Claro, o sea, comencé mi, Periplo. mi travesía por las Islas Galápagos en, el, en, en la isla de Baltra, donde ahí fuimos en una pequeña lancha hasta el crucero. En el crucero pasamos primero por la isla de Bartolomé, de ahí seguimos hacia el norte, hacia la isla de Wolf, y terminamos eh, lo más alto que es la isla de Darwin. De ahí volvimos a bajar, pasamos por Isabela, eh, de ahí fuimos a Santiago y terminamos de vuelta en la isla Seymour, eh, que queda cerca de la isla de Baltra y bueno, ya después me regresé para el continente. La verdad es que fue una experiencia indescriptible. Eh, no pisamos tierra, bueno, más allá de Seymour, que, 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 que tuvimos la, la oportunidad de, de caminar 10 minutos en la isla, eh, todo fue bajo el agua. Todo fue una experiencia totalmente nueva para mí. He buceado varias, ya tengo seis años buceando, pero fue mi primera vez buceando tres, cuatro veces al día. Eh, y, y más pero, en corrientes tan fuertes como las de Darwin. ¿Tú las de cogiste un crucero? Claro. Yo pero no un crucero vine... un
2: crucero especializado de buceo
6: claro lo que pasa en las islas lo que me estaba comentando el pero, capitán
2: pero, eh, explícale un poquito eso a la gente o sea sí, el es este crucero eh, eh, digamos es especializado en buceo es decir ahí hay instructores te dan todos los equipos etcétera
6: claro bueno eh, funciona de esta manera lo que me estaba comentando el, el capitán del, del, del crucero era de que en Galápagos no te puedes dedicar completamente a ser de buceo o ser de tierra, o sea, tours de buceo o de tierra, sino que tienes que hacer una semana buceo, una semana tierra, una semana buceo, una semana tierra. Es lo que me dijo el capitán. Eh, y bueno, uno cuando coge su tiquete para ir a, a, a estos cursores de buceo, uno puede contratar al equipo completo, que te uno paga un adicional, en mi caso fue 180 dólares, y te dan lo que es 180 el traje de museo, adiciona, adicional al... al adicionales al, al, a lo que uno paga en el, por, por, el, por el crucero en per, per se, ¿no? Entonces, en estos 180 dólares adicionales que me tocó pagar a mí, me daban obviamente el chaleco, eh, me daban eh, el, el story, lo, lo que uno respira, la vale. mascarilla, eh, te dan las aletas te dan eh, los, las pesas porque uno tiene que bajar con pesa para tener para no, no no parecer un globito como me decían a mí ese fue mi apodo porque siempre estaba en la superficie eh, y, y bueno
2: tanque de oxígeno y, bueno,
6: y el tanque de oxígeno si sí viene incluido en el precio del crucero pero de ahí muchas personas por ejemplo el wet suit que es el traje que uno se pone para entrar no. a aguas eh, frías en este caso eh, por ejemplo todo eso ahí es un adicional que muchas personas sí lo tienen entonces obviamente llevan su propio equipo más allá del tanque de oxígeno y, y, y se meten ellos y no tienen que pagar nada más eh, extra ¿no? entonces bueno, mi crucero duró eh, de martes a martes ocho días de los cuales se buceó de miércoles a lunes eh, entre tres a cuatro buceos diarios eh, tratamos de bucear siempre en la mañana y entre buceo había un periodo de una hora y media eh, que necesitábamos descansar porque estábamos eh, buceando con aire entonces para poder volver a bajar teníamos que tener un tiempo determinado una hora y media entre buceos y la verdad es que es una experiencia de otro, de otro mundo literal eh, cuando uno se mete bajo el agua uno se convierte en un pez más yo en mi caso yo me consideraba una sirena porque la verdad eso era perfecto, era, era el paraíso en el, era un paraíso. Se no, vimos Tiburón Ballena, yo tuve la oportunidad de verlo este año en México, pero vi un bebé, que es grande, pero era un bebé. Y, y en Galápagos tuve la oportunidad de verlo siete veces y parecía un buque. O sea, algo gigantesco, fuera de fuera lugar, y uno nada arriba, abajo, al lado y el pez oh, ni se inmuta, o sea, ni, ni se entera que uno está ahí, simplemente sigue su corriente, sigue está su destino, su camino, y uno está, que, que quiere correr para poderlo grabar más de cerca, y él ni se entera que uno está ahí, ¿no?
2: Es tiburón eh, ballena hay, ese, ¿no?
6: El tiburón ballena, eh, que es un, es un tiburón herbívoro, no 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 come...
2: No, no es carnívoro.
6: Carne, que no, no come carne nada, simplemente es herbívoro, un animal majestuoso o sea, no que come, no siempre no, no sale las Galápagos.
2: No, no come ni peces siquiera.
6: Por lo que tengo entendido, entendido so solamente se, se alimenta algas, de plantas.
2: Algas y plantas marinas.
6: De plantas. De eh, se alimenta. Eh, es un pez, bueno, es, una, es un tiburón eh, que no siempre se las encuentra en las Galápagos, sino justamente en esta temporada, eh, que viene desde el mes de julio hasta el mes de septiembre. Y la verdad es que tuvimos mucha suerte de verlo normalmente se lo ve una dos veces nosotros tuvimos la oportunidad de verlo siete veces lo cual fue algo extraordinario, también la cantidad de tiburones martillo Eso que nadaban cante. al lado de uno el tiburón Galápagos eh, la verdad es que la cantidad de tiburones que nadaban alrededor de nosotros parecía de película, parecía ver, como pero, que se los habían contratado.
2: A ver, quiero hacer una pausa ahí y también para que Gustavo sí, que Gustavo es experto también todo en estas le encanta, materias, me encanta ahí. esto sí. uno le tiene terror a los tiburones, ¿no? Me pasó a mí, lo conté hace tres días Yo estaba en una playa eh, de la Florida Del sector de Fort Lauderdale, no era Fort Lauderdale exactamente No, no, no recuerdo el nombre de, de, de esta playa eh, Algo así como eh, Cabeza de Venado, pero en inglés No, 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 no recuerdo el Deerhead, nombre
6: Deerhead, Deerhead
2: Bueno, puede ser, sí, una, una playa de estas Yo me estaba bañando, como cuando Gustavo González sale a bañarse ahí en la En la, en la, en la, en la, en la playa de Punta Blanca, haber estado a 10 metros de, de la playa en sí O sea, el agua no me pasaba de la cintura Riquísimo, una temperatura maravillosa el agua Y de repente veo que hay gente que, que comienza a apuntar Normalmente son eh, reacciones como que si alguien se estuviera ahogando Aunque allá no hay ese problema Porque allá hay salvavidas y hay gente Aquí sí, porque aquí alguien se está ahogando Y si no lo salvan los bañistas se murió
5: Se, se, se lo llevó
2: la corriente y se ahogó entonces, obviamente, mi reacción propia de un ecuatoriano que está acostumbrado a ver ese tipo de cosas, de que alguien se está ahogando, inmediatamente cuando vi que señalaban para allá, me puse a ver quién estaba en el agua por ahí, eh, que se lo estaba llevando la corriente o algo de eso, para ver en qué podía ayudar. Y de repente veo una aleta de tiburón. O sea, a 10 metros donde yo estaba, una aleta, volando ese tiburón, o sea, nadando a, 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 a todo vapor. O sea, vi la aleta y le vi a penitas parte del lomo, el, el típico color del tiburón, un sharp, un tiburón y la gente sharp, sharp, tiburón entonces todo el mundo salió corriendo hacia la playa, ¿por qué? porque la famosa película tiburón de los años 70 creó esa psicosis mundial de que ves un tiburón y si te coges mal parqueado el tiburón, no es que se te lleva el tobillo ni el pie te devora completamente, acuérdate de esa famosa película, tiburón 1 tiburón 2 de de la década de los 70 Entonces, le tenemos terror a los tiburones Pero, pero mira esta experiencia que ha tenido Cristina eh, Tú no buceabas en jaula Pues buceabas no, no, libremente no, no, es que, a ver, eh,
6: Primero que nada, pues tenemos que tener en cuenta Que tiburones, hay diferentes tipos de tiburones claro. ¿no? hay, hay diferentes especies Y hay tiburones, por ejemplo, el tiburón ballena Es un tiburón herbívoro, pero si cae es que otros tiburones eh, El tiburón blanco o sea, sí, no me equivoco, es, el white shark es, es, sí. que, que es un poco pues más, más agresivo Ese no es hay eh, galápagos eh, eh, Ahí sí me cogiste en roja porque no sé.
7: No, tengo Pero no, que no, no. no. Galapas, vos el tiburón martillo. El
6: tiburón, yo, martillo.
2: No, el,
7: yo,
6: el tiburón martillo y el tiburón galápago son los que nosotros vimos. Sí. Eh, y la verdad es que también tenemos que tener una cosa en mente: que en las galápagos, al ser un área protegida, lo que más hay es comida. Entonces el tiburón no tiene hambre. El tiburón para, ve a un buzo y dice, no sé ni siquiera qué es eso, ni siquiera sé qué sabe. Cuando él ya, ya, ya está acostumbrado a comerse, me invento, lobo, tortugas peces, o sea, lo que más hay es comida en Galápagos Entonces los los, anima los los tiburones de hecho en Galápagos no son violentos yo sé, por lo que me estaban comentando los guías que por ejemplo el tiburón eh, martillo en la isla Coco en Costa Rica, si no me equivoco que queda, queda ubicado, eh, si sí es un, 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 un tiburón que uno sí le tiene que tener un poco de miedo pero ya cuando ya estás en las Galápagos ya no, porque simplemente no les interesa, no te ven como como un alimento, sino que te ven como algo raro que está ahí en el agua botando burbujas, ¿no? Entonces, uno siempre tiene que saber en qué área uno está ubicado, qué tipo de animales uno puede ver, qué tipo de animales uno puede eh, correr peligro y con qué otros animales. No, de hecho, a mí, por ejemplo, que yo decía, me parecería una estupidez donde me hubiera pasado eso, porque no me, no me muerde un tiburón, sino que me muerde una anguila yo por tomarle una foto a una amiga con, con una tortuga y, y, y no me considero fotógrafa pero me gusta tomar muchas fotos me gusta tener el buen ángulo y, y, y cuadrar perfecto la foto obviamente cuando uno está caminando en tierra pues es mucho más fácil moverte, sentarte pararte todo, cuando uno está en el agua pues es un poco más difícil entonces yo me estaba medio acomodando cuando viene uno de los guías y me coge y me jala porque la anguila, yo me estaba metiendo la de la boca de la anguila casi entonces dice que la anguila tiene dos mandíbulas y que cuando muerde y te agarra no es que te va a arrancar el pedazo pero se va a quedar como hasta, hasta, eh, estancada la mandíbula o se cerrada la mandíbula, se en, en sí, la mandíbula y que eso va a doler muchísimo entonces obviamente uno siempre tiene que tener cuidado, esos los animales más pequeños eh, de los animales que no son, que no tacan pero que si uno está invadiendo su espacio, pues tiene que tener tener tiene tiene que tener, eh, tiene que estar consciente de que uno tiene que respetar diferentes límites y sobre todo que ellos están en su casa, uno está de visita, entonces uno tiene que andar con más cuidado de no invadir sus espacios porque al ser animales salvajes, obviamente se van a defender cuando se sienten. Y la, el lobo, y ¿Los límites. lobos
2: marinos cómo reaccionan? ¿Se los ve bastante también debajo del agua?
6: Sí, de hecho, hoy día acabo de subir un video en, en, en Twitter sobre un lobo marino. Ellos se acercan a uno y comienzan a coquetearle. Yo diría que ellos son bien coquetos porque te comienzan a hacer una, una especie de baile, de nadar alrededor tuyo que te envuelve y con esos ojos espectaculares que tienen. Pues yo me quedé enamorado, Yo 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 si pudiera vivir debajo del agua, yo creo que allá me mudaría.
2: Ya Y, y, y finalmente, para que también Gustavo eh, pregunte o comente, ¿Delfines se vieron ahí en...?
6: Sí, eh, de hecho, bueno, vimos eh, a lo que se movía el barco, teníamos muchos delfines que iban a la, a la parte de adelante de, de, del barco, si no me equivoco se llama la proa. iban y comenzaban a saltar, a nadar, eso fue en la, en la isla de Darwin y en la isla de, eh, de Wolf. También pasaban a cada rato en, en grupos grandes de unos, yo diría, me atrevería a decir, 20 a 30 delfines, pasaban en las mañanas y regresaban en las tardes. Eh, una experiencia maravillosa. De hecho, una vez me estaba yo bañando, sacándome el traje de buceo en la, parte de afuera, o sea, en la parte de atrás del bote, cuando veo que un tiburón me estaba siguiendo. Y bueno, bajé obviamente mi cámara, mi GoPro, para ponerla abajo del agua, para grabarlo al tiburón nadar, y sin miedo de que me muerda la mano. O sea, una, una verdad, una maravilla, un paraíso, la cantidad de aves que uno ve en las islas. Eh, sin duda alguna yo, yo 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 recomendaría a todos los ecuatorianos que si quieren hacer un viaje inolvidable pues visiten ahí las islas Galápagos que no no vayan a Estados Unidos no vayan a Europa eh, no hay lugar más mágico que la, que la selva y, 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 y el archipiélago de Galápagos
2: qué te parece ¿Qué Gustavo así? estas experiencias que ha tenido
9: maravillosas maravillosas yo era buzo en los años de 1978 en adelante eh, tenía ya un, un, un equipo autónomo, marca driver y buceaba, y limpiaba buques, y etcétera Y en realidad bucear es una experiencia única. Se logré, se la logré transmitir a mi hijo Santiago, que es un gran buzo. Él inclusive es un buzo que a veces no me gusta los, los riesgos que corre, porque bucear al norte de Galápagos, en arriba en el Triángulo de Wolf, es ya un buceo complejo. Porque aunque no se quiera decir en Galápagos, en esa latitud de Galápagos, en la punta del Wolf, bien al norte, ha habido presencia del carcharadón carcharias ¿Qué es en un determinado momento, el tiburón blanco,
2: cuando los veranos son muy fríos. O pues, sea, y, ese, muy... y de ese tiburón blanco ¿sí se ha de salir corriendo.
9: El tiburón blanco es básicamente una máquina de comer. Como todos los tiburones, muy bien, Yamín ha tenido claro el tema. Los tiburones no tienen vejiga natatoria. Entonces, eh, es un pez cartilaginoso, ni siquiera tiene huesos. Lo único que sobrevive de un tiburón es su mandíbula. ¿no? Porque por lo demás, esa mandíbula que tiene 14 filas de dientes que los intercambia conforme se van dañando y que cuando va a atacar se erectan y salen un poco afuera de la boca ese tiburón no tiene vejiga natatoria por lo tanto es una máquina de consumir energía y por eso es que si en Galápagos hay abundancia de recursos el tiburón pues aparentemente no tendría por qué atacar a, a un eh, objeto mucho más grande o de soporte ¿no? pero el miedo que le tiene el ser humano al tiburón no, tampoco es que es por gusto hay una conocidísimo, hay un conocidísimo incidente en el buque Indianápolis que fue un crucero pesado norteamericano de la segunda guerra mundial que trasladó desde San Diego, California hasta la base aeronaval de Tinian en el Pacífico los, los dos artefactos eh, atómicos el Little Boy y el Fat Boy ese buque lleva esos dos artefactos eh, eh, atómicos, los desembarca en Tinian y regresa a su base en San Diego pero cuando están en guerra los barcos no pueden decir a qué hora zarpan ni a qué hora llegan solamente zarpan de acuerdo a sus planes, el buque zarpó y en el medio del océano fue torpedeado por un submarino japonés, increíblemente ya Japón se había rendido pero el submarino de bolsillo japonés no sabía eso y entiendo que tampoco sabía el comandante del Indianápolis lo, lo real y cierto es que el torpedo hundió el crucero pesado y más de dos marineros saltaron al mar vivos y se toparon en medio del pacífico con una escuela de tiburones martillos como ya se había rendido Japón, la gente estaba muy desestresada y eso 2.000 marineros tirados en sus salvavidas, en sus pequeños botes de goma, si es que los había, tuvieron que resistir el ataque de una escuela de tiburones martillos. Entonces, un hidroavión que estaba haciendo un vuelo sobre esos cielos logró ver una mancha roja en el mar. Entonces, el comandante bajó un poco para observar de qué se trataba esa mancha roja. Y se dio cuenta de lo que estaba sucediendo Y entonces Él dio la alarma Acuatizó Y permitió Que todos los tripulantes Que lograba Todos los marineros que lograban Entrar al buque Al, al, al hidroavión Entren, porque ya el hidroavión No iba a despegar El hidroavión iba a quedarse como una balsa flotante Así que los marineros llegaron, inclusive, era un hidroavión de cuatro motores eh, a, a, a sentarse en las salas del hidroavión. Y en algunas ocasiones eh, la tripulación del hidroavión tuvo que abrir fuego de sus ametralladoras calibre 45 contra los tiburones, porque los tiburones, como había tanta sangre eh, 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 por los heridos, por los que estaban matando, eh, eh, era un frenesí era una orgía de estos animales una escuela significa que son muchísimos tiburones que viajan juntos el tiburón martillo viaja en escuelas ¿no? entonces el temor que le tiene el tiburón al hombre el, el hombre al tiburón no es por gusto y no es cierto lo que algunos ecologistas dicen que el tiburón es casi un animal domesticable mi querido Alfonso
2: Bueno, perfecta tu acotación metiéndole un poco de ciencia y de historia, que es lo que más dominas. Bueno, Cristina, Gustavo, gracias por vuestra participación. Muchas gracias. Aquí en la Hora del Pocho, nos vamos a una recomendación comercial. Una bueno, preguntita, antes, sí, de
6: irnos, ¿sí? antes de irnos, antes de irnos antes de irnos a la recomendación, solamente quiero mandar otra vez nuevamente un saludo a la señora Narcisa, que yo sé que nos está escuchando ahorita. Me acaba de agradecer por el, el saludo anterior y solamente agradecerle una vez más por su sintonización, eh, por sintonizar eh, Radio Taraya.
0: Ok, perfecto. Y ¿no? Luis Esper,
6: y a Luis Esper, eh, eh, Alfonso, Salúdalo. que
9: Luis, Luis Esper nos escucha por Facebook, bueno, imagínate ah, tú, porque él está en
2: Esmeraldas. Saludos a Luchito Esper, nos vamos a la recomendación y volvemos con el deporte.
0: Auspician este programa.
3: y toda tu comunicación unificada Dale nuevas oportunidades a tu negocio Con las soluciones tecnológicas Que conectarán a tu empresa Con un mejor futuro Ese es el poder de un 360 De Claro Empresas
12: Todos tenemos algo o alguien Por quien quisiéramos que todo sea como antes
6: Mi abuelita Que me vuelva a visitar Porque necesitamos hablar muchas cosas
5: Mi esposa y mis hijos
1: En la Hora del Pocho Presentamos Deportes, Deportes Muy bien, entramos
2: al segmento deportivo No está por aquí todavía Agustín Filomentor Guevara Morillo Pero con Fernando Flores Marín Ferfloma Para analizar eh, la Liga Pro Que hoy eh, juega su última fecha Antes de las eliminatorias Aquí paralizamos Hasta que Ecuador pueda desarrollar sus partidos Contra Paraguay y, y, y Chile, ¿no? Juega, juega enseguida en sí. Ecuador y Chile en el, estadio, en el estadio... Como tres partidos?
7: Esta fecha eliminatoria de tres de son o sea, tres partidos.
2: Ecuador, el primero con Paraguay en, el, en Ponciano, sí. en el Rodrigo Paz. Luego con Chile en sí. el Rodrigo Paz. Y de ahí eh, juega con Uruguay, me parece.
7: No, no tengo en calla, el estadio porque... centenario.
2: Pero bueno, entremos de lleno a, a, a la fecha de, de la Liga Pro que arranca hoy con el partido Emeleco Olmedo Colmedo en el Estadio Capo, el Fernando. Emeleco
7: Olmedo en el Estadio Capo, juega muy día eh, un partido en el que Melec no tiene a, Ni a Leguizamón, ni a Sebastián Rodríguez Pero aparentemente recupera Ya está disponible para jugar Zapata Ya el o sea colombiano el, el colombiano y Arroja Rojas también demostró Que estaba En buenas condiciones Entonces creo que, eh, que Melec eh, Más allá de, de ausencias que son importantes Muy importantes eh, En este caso contra contra el Olmedo, pues quizás sea el rival que mejor le acomoda para, para, para enfrentar un partido con las ausencias que tiene. En lugar de Sebastián Rodríguez, asumo que continuará Ceballos y Mejía, pues será el representante de Leguizamón en la, en la defensa. Creo que Melec tiene la oportunidad de, de afianzarse, por lo menos, en la segunda posición y si y esperar resultado del, del partido de mañana entre Independiente y Barcelona para saber exactamente qué es lo que sucede
2: ya eh, eh, en efecto, Ecuador juega primero con eh, la selección de, de Paraguay sí. eh, eh, digamos que la fecha normal, de ahí se mete la fecha 6 en medio la fecha 6 que no se jugó por la pandemia por eso que Ecuador juega dos partidos seguidos claro, local, juega o sea, frente que... a Chile y luego viene la fecha 10 como ya te lo dije, Ecuador visita el día 9 de septiembre, visita la selección de Uruguay en el Estadio Centenario. Sobre el partido de esta noche, la alineación de Meleque es con Ortiz en el arco, Pedro Ortiz en la defensa, uh -huh. Romario Caicedo, Sosa, Mejía, y el chico este Rodríguez, que se Yo ha ido afianzando sí. de a poco, ¿no? ¿Sí? ¿Ya se ganó el puesto este chico? Yo creo que sí. Yo Superó que a, sí. a Gracia, que era una sí, de las grandes Gracia, no, no, no. Y ya Baguí ya está más para el retiro, ¿no?
7: Sí, Baguí es un jugador que... Eh definitivamente creo que será su última temporada y es para, para un cambio, una emergencia, pero no, no está para, definitivamente para ya tener chance como titular, yo creo que Jackson Rodríguez tiene futuro al comienzo fue muy criticado porque tenía algunas falencias pero poco a poco se ha ido afianzando y, y creo que todavía puede dar mucho más de lo que está dando. Ya,
2: en el medio campo eh, van a jugar como centrales Dixon Arroyo que debería tener de acuerdo a cómo está jugando en el campeonato local debería tener más espacio en la selección nacional ¿no? debería. Pero debería ya, ya un enfermo <risa> y eso es cosa que es usted así. no entiende ya con eh, Pancho Ceballos Jr. correcto este que va hoy día para el morbo de la gente va o sea es el que reemplazaría digamos que sería el reemplazante natural de, de Sebastián Rodríguez el Ceballos ha venido actuando es verdad pero siempre ingresando ahora podría ir parece que va a ir de titular y para el morbo de la gente Pues va a enfrentar ni más ni menos Que a su hermano Al, al arquero del Olmedo de Ribamba Es decir, eh, hoy el corazón va a estar dividido Por parte de Doña Rosita De Ceballos y del propio Pancho Ceballos Corazón dividido <ríe> Ahí es cuando yo pregunto ¿Qué puede ser un padre? Imagínate tú que, que eh, Fernando y Ricardo Fueron jugadores de fútbol profesional Ricardo... Volante, Delantero y, y Fernando Arquero Tú como padre ¿Qué quisieras? Que queden uno Que eh, vaya bien a los dos Pero ¿y cómo le pueden ir bien a los dos? O sea
7: eh... O sea, Tú puedes jugar un partido Extraordinario Y no anotar gol
2: Sí O sea ¿Me
7: explico? ¿Sí? Y tú Y el arquero Pues puede un partido extraordinario Sin que le anoten gol ¿no? O sea
2: Pero es difícil ¿no? Es difícil Es difícil Ponte en un penal ¿Qué sentirías como padre? ¿verdad? penal está en el arco Fernando Flores Gallardo Y va a cobrarlo Ricardo Flores Gallardo <risa> <risa> en un Apago penal, el pues, televisor En un penal Ahí anda que le vaya bien a, a los dos A uno de los dos le va a ir bien Me salgo del estadio <risa> Pero es tremendo ¿no? Sí, sí. ¿no?
7: Definitivamente debe ser Una situación muy buena. ¿Tú te acuerdas que difícil.
2: había un programa Hace unos 15, 18 años En Ecuavisa Que era un programa de producción brasilera que lo presentaba este señor Díez, que tenía buena voz, buena, mm. una muy buena voz mm. y tenía una buena presencia, digamos, como presentador. No recuerdo el nombre, pero presentaban cosas de la vida real y, 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 te, y te frenaban el desenlace. Y tenían claro. dos o tres alternativas de desenlace de diferentes naturalezas. Mm -hmm. sí. Y un día, eh, 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 la producción hizo, o sea, era un programa brasilero, o sea, no, no se lo producía aquí. La producción que, que generaba ese contenido. Eh, lo relacionó con el fútbol y, y, y un tema sumamente interesante Un tema interesante En que En un equipo estaba un director técnico Y enfrentaba al equipo En donde su hijo jugaba O sea, de rival Y resulta que si perdía el partido eh, El equipo Ese director técnico perdía la categoría O él iba a perder el puesto Y en el último minuto, con el partido de 0 cero a 0 cero, Se produce peor. un penalti Y el hijo tenía que cobrar el penalti entonces, mandaron a reflexionar a la gente, porque esa era la interactividad del programa. ¿Qué haría el chico? ¿Qué haría el chico? Hace el gol y cumple con su deber profesional de, 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 de responder por su equipo y punto, para eso le pagan.
8: Los o padres.
2: se come el penal para salvarle el, el pellejo al padre. Y entonces, diferentes opiniones, y ahí le preguntaban, hacían como encuestas, y la gente opinaba, no, yo, me, yo de él me como el penal, no, yo cumplo con mi... Pero tú, tú le preguntas a uno
7: la posición como a mí me preguntaste como mi posición como padre.
2: Es, es que estamos pregunto, analogando a lo después, que podría ocurrir no, ahorita sí, con, con, yo, con Ceballos, sí. con Pacho Ceballos. Pero yo te esposa. pregunto a ti
7: tu posición como hermano. Si tú eres delantero y tu hermano Jorge fuera arquero.
2: No, pero, a ver, yo con mi hermano Jorge juego todo el tiempo tenis. Bueno, y, y pero muchas es, veces es, rivales. Y, y estamos acá hablando de trato de, de ganar. No, estoy, hablando de, más la, bien, más no, bien estoy
7: hablando de lo que tú acabas de plantear. De que tú, delantero, tienes. Si, si que a tu hermano le ha ido mal en el año, y si
2: le metes ese gol, lo van a botar del equipo. O sea. Eh, es duro. Es, es duro, es muy difícil. Es duro, sí, es pero, difícil. pero ahí siempre debe primar la, 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 sí, la actitud en, profesional. Sí, sí, sí. Y en este caso,
7: yo y, me alegro que... porque, porque este chico Ceballos ha demostrado muy buenas condiciones en el arco y, y José Francisco Ceballos ha levantado el nivel
2: eh, de lo que venía rindiendo, ha, ha levantado su nivel, entonces. Oye, eh, y, me alegro y, por ambos Y este caso no es único En la misma familia ya se dio Cuando tapaban al mismo tiempo a Alex, Alex y, Pancho, y Pancho En Barcelona y MLA y muchos clásicos Y, y, y alguna vez casos, eh, eh, Carlos Caicedo jugó con Romario Caicedo eh. Claro, pero que es el hijo Que es el hijo, jugaron juntos <risa> pues Alcanzaron a jugar ahí media <risa> sí. temporada juntos No, pero este caso, esto es su generis Porque son dos generaciones eh, A los que le ocurre exactamente lo mismo O sea, a Pancho, padre Pancho, Ville, Pancho José Francisco Ceballos, el arquero el arquero de la selección, el expresidente de Barcelona, el padre. Eh, cuando, cuando era jugador activo, le tocó enfrentar varias veces a Emelec, siendo arquero de Emelec, Alex Ceballos. Entonces, en algún momento hasta hicimos un reportaje que en paz descanse con doña Violeta Villavicencio de Ceballos. Y se le preguntó a doña Violeta, bueno, doña Violeta, ¿y usted qué va a hacer? Y doña Violeta no sabía qué Pero, decir. Ahí, pero ahí el deseo, Entonces, el, el deseo, el deseo era, era cero, cero. Cero, cero. En ese caso era más fácil, porque sea, que claro. no, no le hagan gol a ninguno de los dos. Y quedaban 0 a 0 y los dos se lucían. Claro y salía, y salía, y salía contenta la mamá. Pero acá en este caso sí hay un enfrentamiento. Claro. O sea, Pancho Ceballos Junior aquí va a intentar hacer goles. Y de hecho ya se lo ha hecho a su hermano. Sí. Gabriel se llama este chico, ¿no? el, el hermano. Sí. Ya, ya se lo ha hecho a Gabriel. Y ahora una nueva edición de aquello, ¿no? de este morbo de enfrentamiento entre, entre hermanos, el uno arquero y el otro ofensivo. No digamos delantero, pero sí ofensivo. Bueno, vamos a ver, para Melec es fundamental esta victoria porque Termina de dar la alineación porque no la terminaste ah, eh, eh, Bueno, claro Arroyo con Ceballos como volante central Escarabalí por un lado Joao Rojas por el otro y como doble punta Barceló y Cabeza Zapata en principio No está el cambio, programado Pero oye, estado. pero Es un equipo fuerte el que tiene sí, sí. Melec, eh, Olmedo saltará con Ceballos En la portería, García, Cabezas, Quintero y, y, y Grueso En el medio campo, Yedro, Quintero eh, Estacio y Rivera, adelante Andrade y otro muchacho Cabezas. Está de moda este apellido Cabezas. Hay tres cabezas. Lo que el saber, el eh. uno sin S al final y los otros dos con S al final. Pues hay tres, tres eh, eh, jugadores de apellido Cabeza o Cabezas Yo para lo, este partido. Lo que quisiera
7: saber es con cuántos jugadores viene el Olmedo. Porque el último, el último partido tengo entendido que, que no completó el todo. O sea, tenía la plantilla en la cancha, pero creo que tenía tres jugadores en el banco nomás. Entonces no sé cómo esté en la situación acá. La verdad es que
2: mira, esto se va a solucionar El día y la hora en que la Liga Pro y Yo ya se lo comenté a Miguel Lor Y Miguel Lor le gustó Pero es muy difícil porque Ahora todo se decide con votos Ahora todo se decide con votos En tiempos viejos o pretéritos Del fútbol ecuatoriano Habían las influencias Decidían tres dirigentes y eso se hacía Ahora ya no deciden tres dirigentes y eso se hace Ahora influyen mucho eh... Eh, toda la, eh, la universalidad de dirigentes que constituyen la Liga Pro Tienen, tienen voz y voto y, y tienen intereses creados, etc Esto se acaba, Fernando Si volvemos a la vieja época del ascenso intermedio nada. Y del descenso intermedio Por lo menos el último El último de, 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 de la Liga Pro De la primera de la etapa primera, que... No tiene nada que hacer ya para una segunda etapa Tiene que irse a reoxigenarse al grupo B uh -huh. Y al mismo tiempo Sería tremendamente motivante para los equipos del Grupo B que haya el ascenso intermedio, aunque sea de uno. Y de esa manera hasta se puede dividir el torneo del Grupo B, que es tan aburrido porque juegan, eh, juegan etapas completas. O sea, es un solo torneo. No, no, no hay una pausa como acá, que por lo menos acá tú dices, bueno, 15 partidos, se clasifica una final, y los otros 15 para clasificar a otra final. Acá no, acá es todo de corrido en el Grupo B. Entonces, Bien. podría ser la oportunidad para que el ganador del Grupo B clasifique a la y comience un nuevo ciclo de 15 partidos más en el Grupo B. Y eso estimularía que los equipos del Grupo B se refuercen de la mejor manera posible, que los de la A suman con máxima responsabilidad. Y si por ahí uno de la A o dos de la A no tienen el presupuesto, no tienen el interés, no tienen la capacidad de, por parte de sus dirigentes de armar un buen, un buen proyecto ese año, pierden la categoría y punto. Es que es hasta injusto con los otros 14 equipos Tener un plantel como el Olmedo de Rebamba Totalmente abandonado a su suerte Toda una temporada
7: este, Cambiando El temita, vale la pena Confirmar que el Manchester United Oficializó ya, ya, ya el retorno de Cristiano Ronaldo o sea, su, eh, Porque estaba el City el, y el United no, hoy, no, día no, no, hoy día estaba empujando Ya, ya, ya oficializó ya ya Cristiano
2: Ronaldo el, eh, Ya oficializó
7: Ah mira, está el técnico de
2: del de, de, de,
7: Manchester United.
2: Bueno, oye, qué buena qué buena noticia porque Cristiano vuelve a, a, a uno de, de su sus casa, clubes, sí, o sea, su... a uno de los clubes en donde verdaderamente... Fue ídolo, eh, donde ten, tenía el núcleo. Comenzó a edificar su brillante sí. carrera deportiva. Ojo, con el Manchester fue campeón de América, fue campeón de Europa y fue campeón eh, mundial.
7: también de la Premier.
2: Claro, campeón de Europa, o sea, campeón de la Premier. De la Champions. A ver, campeón de la, de la Premier, Premier campeón, campeón de, de la Europa, Champions Europa. Exacto, el Y también campeón del mundo O sea, campeón No de la Intercontinental, de campeonato del mundo sí. Justamente cuando le ganó la final a Liga la Liga Deportiva Universitaria de Quito En el año 2008 O sea, vuelve Cristiano Ronaldo Ese sí segurísimo no afloja el 7 No, no, no Este no afloja la 7 Este seguro que, además que ya brilló con la 7 En esa camiseta y se la van a dar claro. eh, eh, Por supuesto Pues fortalece mucho más a la Liga Premier y ahora todos soñamos que la, desgraciadamente el Manchester no está el Manchester United no está clasificado para la Champions esta que viene ¿no? sí está sí está clasificado sí sí sí,
7: sí, sí. entonces no, ver. imagínate
2: ver un partido eh, Manchester el United Manchester. Eh, Real Madrid digo exactamente
7: el grupo que tiene el, el Manchester
2: bueno me, eh, búscalo con tranquilidad nos vamos a una pausa y retornamos con con ese detalle y con eh, más de la Liga Pro en la jornada que se va a jugar este fin de semana volvemos
8: Por una nueva ciudad.
0: La pandemia no se ha terminado. Al usar tu mascarilla, asegúrate de que cubra tu boca, nariz y mentón. Cuidarnos es un compromiso de todos. Un mensaje de Urbaceo y el municipio de Guayaquil.
5: Si me la pongo, si me la pongo, si me la pongo y me vacuno ya. Vacúnate
11: de verdad, con una dosis no basta. Debes aplicarte las dos para que tu vacunación esté completa. Plan de Vacunación 900 del Gobierno del Encuentro. Juntos lo logramos.
5: Si me la pongo, si me la pongo.
10: Guayaquil crece y su nuevo polo de desarrollo está en la zona del futuro aeropuerto. No tienes idea cómo se han transformado comunidades enteras cuidando el medio ambiente, sobre todo con nuevas plantas de tratamiento de aguas servidas, mejorando la salud con plantas de agua potable. La calidad de vida con parques, canchas deportivas y reactivando el comercio con nuevos caminos. Esta es una transformación sostenible en el tiempo que busca crear nuevas oportunidades para las futuras generaciones de guayaquileños. La vía a la costa renace en la nueva ciudad con la autoridad aeroportuaria y alcaldía de Guayaquil.
3: Te presentamos las soluciones que tu empresa necesita para crecer y enfrentar los desafíos de la nueva normalidad en una sola herramienta. No hubo un 360 de Claro Empresas con conectividad fija y móvil que te permite trabajar dentro y fuera de la oficina con información que está siempre segura y toda tu comunicación unificada dale nuevas oportunidades a tu negocio con las soluciones tecnológicas que conectarán a tu empresa con un mejor futuro ese es el poder de Novun 360 de Claro Empresa detrás
2: de cada profesional hay una gran historia aprende, experimenta y crea la tuya Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho. Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes
5: siempre. Si me la pongo, si me la pongo, si me la pongo y me vacuno ya.
11: Recuerda, si es con una, es con las dos. Aplícate la segunda dosis para que tu vacunación esté completa. Plan de vacunación 900 del Gobierno del Encuentro. Juntos lo logramos. Si me la pongo, si me la pongo.
12: Todos tenemos algo o alguien por quien quisiéramos que todo sea como
5: antes.
6: Mi abuelita, que me vuelva a visitar, porque necesitamos hablar muchas cosas.
5: Mi esposa y mis hijos
1: Bueno, retornamos para
2: seguir con lo de la Liga Pro. Eh, eh, ma mañana. Solamente a
7: para darte el, el dato de que el Manchester United está en el grupo con el Atalanta, con el Villarreal y con el John Boys. Ya,
2: con el John Boyce, un, un grupo accesible. Sí. Bueno, vamos a ver cómo le va a Cristiano Ronaldo. Seguramente será protagonista y ¿por qué no intentar ganar sí. una vez más?
6: Eh, Ganarla con Champions. el
2: Manchester United sería la locura para ellos, ¿no? Sería dos con el Manchester y cuatro, igualaría a, a Paco Gento. Sería el, el, el jugador junto a Paco Agento con más champions. Me hubiese gustado que la gane con Juventus para que en cada sí. lugar deje su marca. ¿no?
7: Exacto, sí, sí, a mí también me hubiera gustado que la gane. ¿Algún día Cristiano Ronaldo volverá a Portugal, por ejemplo,
2: para retirarse jugando en el Sporting de Lisboa? Él
7: decía que quería retirarse en su, en, en, en
2: país, en el, su país. Sí, en yo en creo el que, que, está... que salió, ¿no? le va a sacar. De, Pero... Un par de años, hasta el 2020. Tengo le... entendido que hasta junio del 2023. O sea, le va a sacar cinco o seis decenas más de millones de. De euros a, al fútbol y, y ya el muy último probable, año irá para
7: muy ganando cualquier cosa. El segundo semestre del 2023 lo vaya. A,
2: así es, a, jugará un año ahí la, ya ganando cualquier cosa. que o sea, las temporadas allá son de junio a. Y ahí yo me imagino que ante ese tipo de jugadores, ya para ese momento ya no va a primar lo económico, sino ya me no, quiero retirar aquí, te juego el año. Eh, eh, págame, págame para gasolina, como se dice. Aunque él
7: tiene para escoger donde retirarse. Ah, puede sí, ser es. ahí en el Manchester mismo, puede ser en el Esport, Pero mejor puede ser en el en Real Madrid. O sea, es como ahí. lo de
2: Messi. Messi hay que ver si se retira en, ahí en el Paris Saint-Germain. Pues, pues, a ver, porque ya estamos hablando que lo de Cristiano Ronaldo son dos años más, sí, tres es, años sí, más sí, máximo. Sí, 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 lo de Messi son tres años más. También, sí. Tres años más. este Lo de Federer es para mí ya. ya. O sea, ya, ya Federer tiene que escoger el torneo donde retirarse. Y Nadal depende de su lesión. Y Nadal depende de su lesión. Va por el mismo camino y lo mismo Serena. Sí. Ya tienen que escoger el torneo en donde retirarse. Vamos con el tema de, de, de la, la Liga Pro. Ya hablamos de Mele Golbedo. Mañana Aucas 9 de Octubre. Partido Otro interesantísimo. Partido. Sí, porque. Interesante. No le anda bien. ¿no? Sí, no le anda bien. No,
7: no, no, no no bien a mí, a a mí me, ha,
2: me ha agradado. Aucas
7: para mí tiene uno de los mejores jugadores del torneo.
2: Sí, Aucas tiene, oye, tiene primero a que es un buen, muy buen arquero. De atrás para adelante Vaya. Tiene ya en el medio campo, tiene a Figueroa Que a mí para mí es uno de los mejores jugadores de de Los mejores largos sí. Tiene a ese polaco Frideriewski sí, es Tremendo sí. delantero sí. Tiene a Losito Montaño sí Tiene, tiene algunos jugadores tiene, tiene algunos jugadores. O sea, el Aucas debería de estar O sea, para mí Aucas tiene más equipo que Católica, por ejemplo Sí, yo no sé por qué Aucas Porque, no, porque Aucas, por una mismo. sencilla razón este, Fernando, porque arman Muy buenos equipos, pero no ponen a la par con esos buenos equipos un técnico de ese nivel. Están buscando técnicitos por ahí y medio saben parar un equipo. O sea, no, no, no tienen técnicos de, de, de gran jerarquía. O sea, tráete técnicos ganadores, técnicos que han sido campeones en otros lados y que por ahí andan votados ahorita, pero que técnicos que, 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 que tengan jerarquía, que, que hayan dado resultados. Entonces, te arman buenos equipos con, con técnicos de poca monta. Ahí están los resultados. ¿no? Este, mira, Católica... No tiene el equipo que tiene el Auca, pero tiene ese Santiago Escobar que ha sido técnico campeón técnico, en Colombia con Atlético Nacional. O sea, tiene, juega mucho en el fútbol, juega mucho la calidad técnico, del técnico sí. también. A mí me ha gustado este esta performance de, de 9 de octubre porque eh, mira, hace dos años estaba en segunda, el año pasado ganó largo la, la B y este año ha hecho un muy buen papel en la A. La primera etapa la hizo ahí a media tabla y ahorita ya está de media tabla para arriba peleando. peleando está, con la está tercero. Ahorita. Así es. De ahí Orense, un partido ahí entre equipos que no han tenido un gran despegue ni, ni una gran carrera. Para ver, Así es. Mucho runa, Liga de Quito, para ver si se consolida la recuperación de Liga. ¿no? O sea, Liga necesita entrada a carrera, necesita volver a carrera por la Liga Pro necesita y el, el, el triunfo ante Barcelona, a ve, lo dispara esa carrera, pero, pero necesita consolidarla ahora ganándola claro, a Muchurruna, sí, porque necesita. de nada le habrá servido ganarle al Barcelona si, re, si resbala con Muchurruna. Este, Guayaquil City, técnico universitario. Guayaquil City está repitiendo un poquito lo del año pasado. Muy mala primera etapa, buena segunda etapa. Vamos a ver hasta dónde llega Guayaquil City. Macará Católica, ahí la Católica siempre, en, en, ahí en va, lugares sí. ahí, ahí de va, expectativa. Sí. Macará muy venido a menos en relación a los años anteriores. El partido de la fecha, mañana, el, el día Todo esto, a ver. Hasta el partido de Muchurruna Liga el, el sábado. sábado. El domingo juega el City con el técnico Macará Católica juega también el domingo, eh, a las 2 de la tarde Macará Católica domingo a las 4 y 30 Y Barcelona visita al Independiente del Valle A las 7 de la noche el partido de la fecha Ese es un partidazo Porque creo que ahí Barcelona se juega su, su Liga Pro La pelea por retener el título O sea, por convertirse en bicampeón Se concentra el domingo Si Barcelona el domingo pierde Queda la Copa Libertadores si Barcelona, si Barcelona pierde, el domingo, pierde
7: Independiente le sacaría a Barcelona 7 puntos
2: Entonces ahí Barcelona lo que va a tener es que tratar de impulsarse Para tratar de posteriormente acumular puntajes Para por ahí aspirar a un tercer puesto Cuarto puesto en la Copa Libertadores Pero para mí, si Barcelona pierde el domingo Está fuera de la Liga Pro Si empata, queda tubo bajo Si gana Nuevamente recupera espacio
7: sí, yo, no, pero yo creo que el empate no es malo
2: ya, y el día lunes, ¿qué partido hay el día lunes? El
7: día lunes me parece que juega el Delfín con...
2: El día lunes juega el Deportivo Cuenca recibiendo al Delfín, el delfín, de fin, el cuenca a, delfín. a las 7 de la Correcto. noche. Recomendación.
5: Auspician este programa. Si me la pongo, si me la pongo, si me la pongo y me vacuno ya.
11: Vacúnate de verdad, con una dosis no basta. Debes aplicarte las dos para que tu vacunación esté completa. Plan de vacunación 900 del gobierno del encuentro. Juntos lo logramos. Si me la
2: pongo, si me la pongo. Aceites y lubricantes Hulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Hulf. ¿Quieres estudiar? Y toda tu comunicación unificada Dale nuevas oportunidades a tu negocio Con las soluciones tecnológicas Que conectarán
3: a tu empresa con un mejor futuro Ese es el poder de un 360
2: De Claro Empresas
12: Todos tenemos algo o alguien Por quien quisiéramos que todo sea como antes
6: Mi abuelita, que me vuelva a visitar Porque necesitamos hablar muchas cosas
5: Mi esposa y mis hijos
2: Voluntad de Dios, amane Urdesa, así como en la gran obra de la macroplanta de tratamiento de aguas residuales,
3: las exclusas. Accede a tu Nubum 360 de Claro Empresas, que te
2: trae las soluciones que tu empresa necesita para crecer en una sola herramienta. Por todos aquellos a quienes queremos, primero pon el hombro, reactivemos juntos el país, consulta en tu banco del barrio el lugar y fecha de vacunación más próximo,
11: sin ningún costo. Banco Guayaquil, primero tú.